0: À l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, le Québec a tenu à renouveler les relations qu'il entretient avec l'ensemble des citoyens et avec ses partenaires en ramenant à l'avant-plan l'idée d'un fédéralisme reconnaissant des appartenances plurielles. C'est ce qu'affirme la politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes. Cette politique a été présentée au Club canadien de Toronto le mardi 16 janvier dernier par Monsieur Jean-Marc Fournier, le ministre québécois responsable des relations canadiennes et de la francophonie. Retour sur cette présentation sur les ondes de Choc FM avec comme invité Monsieur Fournier lui-même. Bonjour Monsieur Fournier. Bonjour. Le Québec participe au projet politique canadien tout en affirmant son identité unique. Monsieur Fournier, pouvez-vous nous éclairer sur le fondement et la substance de cette identité unique
1: bah, D'abord, il faut se souvenir, puisque vous faites référence à 1867, qu'à cette époque, compris par tout le monde, que ce soit dans les discours de, de McDonald, de Cartier ou de bien d'autres, il s'agissait de l'union de, de ce qu'on appelle deux peuples fondateurs, auxquels il aurait fallu, euh, si, si l'époque avait été différente, inclure les Premières Nations. Mais, mais clairement, c'était l'idée d'un pacte entre des collectivités. Et évidemment, à l'époque, on s'appelait les Canadiens-Français. Ça a évolué au cours des, des années 1960 et après ...vers, vers le, la notion de Québécois, une compréhension au Québec que nous formons une nation que l'on veut inclusive... ...dans laquelle on cherche à améliorer toujours le sentiment d'appartenance au Québec des communautés anglophones, des Premières Nations et, et des nouveaux arrivants. Mais cette nation québécoise, évidemment, a la particularité d'avoir une majorité qui, qui parle français... Euh, alors que dans le reste du Canada et de l'Amérique du Nord, il n'y a pas une telle majorité francophone.
0: Quelle serait la pertinence, temporelle justement, d'avoir présenté euh, la politique d'affirmation du Québec et des relations canadiennes à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération?
1: Euh, comme vous le savez peut-être, euh, lors du rapatriement de la Constitution au début des années 80, euh, le Québec n'était pas signataire de ce rapatriement. Euh, nous euh, avions vu dans la philosophie qui accompagnait euh, le rapatriement... Euh, une, euh, une compréhension où, où il n'y avait qu'une place pour une seule collectivité, soit la collectivité canadienne, une seule nation, la nation canadienne. Alors qu'on croit depuis le tout début, depuis 1867, que la Fédération canadienne est une fédération multinationale. Il n'y a pas qu'une seule nation. Il y avait des peuples fondateurs, je le disais un peu plus tôt, euh, et, et ils ne se sont pas euh, évanouis avec le temps, ils sont toujours là. Alors, nous n'avions pas signé. Et à l'arrivée du 150e, il fallait donner, je dirais, la compréhension, la vision, les aspirations québécoises à l'égard de la Fédération, surtout celles de demain. Alors, le, le document qu'on a publié, dans le fond, trace, 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 trace l'histoire, mais surtout propose pour l'avenir. Un fédéralisme plus inclusif, plus coopératif, plus respectueux, notamment de la diversité collective, parce qu'on connaît bien le Canada mmh. comme étant un endroit qui, qui, qui fait de la diversité une grande richesse, et on en est très heureux, mais, mais on croit qu'il n'y a pas que la diversité individuelle, il y a aussi la diversité collective, ce qui euh, répondrait sans doute mieux aux aspirations et des Premières Nations et des Québécois.
0: Donc, quel est le regard du gouvernement euh, québécois sur le fédéralisme?
1: Ben, euh, C'est un peu ce que je disais tantôt. On a, on a besoin d'un mode de fonctionnement ouais. qui tient compte des particularités. Le Canada est un grand pays. Et euh, il y a une formule en anglais qui dit « one size fits all ». Mm -hmm. On ne peut pas trouver une seule formule uniforme. D'ailleurs, C'est pourquoi on n'a pas adopté un système unitaire en 1867, mais une fédération qui repose sur des pouvoirs qui sont donnés aux juridictions provinciales. Et dans le code du Québec, cette juridiction provinciale, elle, elle est le foyer d'une nation. Et cette nation va toujours vouloir exercer tous les pouvoirs qu'elle a. Et elle va chercher dans les aménagements avec le gouvernement fédéral le moyen d'exprimer ce qu'elle est avec ses outils. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des, euh, des objectifs communs. Euh, on peut justement avoir des objectifs communs dans la mesure où le, les plans d'action que l'on se donne sont ceux qui correspondent à notre réalité avec nos institutions et, et d'ailleurs euh, au Québec, 75% des Québécois vont répondre qu'ils ont une allégeance très forte au Québec et en même temps, une appartenance au Canada. Ces appartenances plurielles peuvent exister et on doit trouver les moyens de les faire exister parce que sinon, les opposer, ce serait nous donner un modèle où chacun est dans son camp alors que si vous regardez la, regardez la planète entière, euh, on s'en va plutôt vers un, un monde très diversifié, pluriel, euh, multilingue. Et, et dans le fond, il s'agit de se donner des bons outils pour que le Canada soit à l'avant-scène, soit même un modèle pour les autres. Euh, plutôt qu'à la traînerie.
0: Et donc concrètement, quelles sont les mesures que vous proposez pour consolider cette identité euh, plurielle?
1: Ben, D'abord, euh, ceux qui l'ont lu auront remarqué l'enfance sur les relations canadiennes. Bon, ce que ça veut dire de relations canadiennes, ce n'est pas que des relations du gouvernement, ce sont aussi des relations et surtout des relations citoyennes, des relations de la société civile. Euh, il y a une façon de présenter le Québec dans ses relations avec le Canada depuis des décennies, faisant référence à une expression « les deux solitudes ». Et il est bien évident qu'avec le particularisme du Québec, il y aura toujours des distinctions, mais il n'y a pas que des solitudes dans notre relation. On a déjà beaucoup, beaucoup de liens dans la politique. On fait référence évidemment à nos relations commerciales. On ne le dit jamais assez, mais euh, on, on vend plus de biens à, au Nouveau-Brunswick qu'à la France. Et, et on a plus d'échanges de biens avec l'Ontario qu'avec toute l'Europe entière. Euh, forcément, ce sont des relations qui sont tissées par des humains, là, par des, des gens d'affaires. Euh, on, on relate aussi euh, une annonce que Mme Notley, la première ministre de l'Alberta, euh, avait faite en environnement euh, il y a deux ou trois ans, euh, à laquelle assistait, enfin, accompagnait sur la scène Stephen Guilbeault, qui est un environnementaliste très connu du Québec, démontrant ainsi qu'entre environnementalistes, euh, bien, on se parlait, on échangeait et on influençait des politiques publiques. Ce genre de relation-là, où la, la perception, la vision québécoise, le, 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 la façon de voir du Québec peut très bien colorer et définir, dessiner le Canada de demain. Et ce Canada-là, où le Québec serait mieux connu, pourrait donc être mieux reconnu. Et ça va dans l'autre sens aussi. Mm -hmm. Le Québec doit aussi euh, découvrir des réalités euh, à l'extérieur du, euh, du Québec qu'on connaît moins. Il euh, y, y a de nombreux politologues qui ont écrit à propos du Canada qu'on connaissait mieux euh, les, les comparaisons à faire entre le Canada et les États-Unis mm -hmm. qu'entre les provinces entre elles. Et dans le fond, on a peut-être euh, tous avantage à se rapprocher pour mieux se connaître. Et à partir de là, être est en mesure d'envisager des modifications à la Constitution qui a été rapatriée sans le Québec, qui pourrait l'être, alors qu'on se comprendrait, euh, et, et, et ce serait une constatation plutôt qu'une euh, négociation âpre dans un climat de tension et dans la crise. On n'a pas besoin de ça, on ne veut pas ça. Ce qu'on cherche, c'est plutôt à ce, à ce qu'on on, ait une compréhension mutuelle euh, bien développée oui. qui va faire en sorte qu'on pourra faire une place aux Premières Nations, et notamment aux Québécois aussi, euh, qui, qui va se faire à l'avantage de tous. On a tous avantage qu'il y ait plus que 75 des Québécois qui ont une appartenance canadienne. Il faudrait s'y rendre à 100 mais pour ça... Il faut répondre à des besoins que le Québec euh, exprime depuis, depuis longtemps.
0: Et justement, en parlant de rapprochement, nous savons que le Québec et l'Ontario partagent une longue histoire de coopération en matière de francophonie. Justement, en valeur du jour, en quoi consiste cette coopération et comment proposez-vous de la bonifier?
1: En fait, oui, il y a une coopération en termes de francophonie. Je vais y revenir, mais il y a une coopération tout court. Vous savez que depuis quelques années... Euh, nous tenons des euh, conseils des ministres conjoints entre l'Ontario et le Québec. C'est oui. le seul cas qui existe au Canada comme ça. Euh, donc, une fois là, euh, soit en l'Ontario, soit au Québec, on, on alterne, euh, les deux Conseils des ministres se rencontrent. Et là, les premiers ministres euh, identifient donc des sujets à l'ordre du jour et, et ça, nous, ça nous oblige à, à trouver des projets, à s'entendre, et, et, et finalement, ça développe entre nous une confiance. C'est assez formidable de pouvoir constater qu'on ne s'entend pas sur tout, qu'on peut s'entendre sur certaines choses et que lorsqu'on s'entend puis qu'on voit que c'est profitable, ça nous permet de dédramatiser les sujets sur lesquels on ne s'entend pas. Puis c'est tout à fait normal qu'on ne s'entende pas sur tout. Vous savez, au Québec même, il euh, y a des régions qui ne s'entendent pas avec Montréal, il y a Montréal qui ne s'entend pas avec Québec, ça arrive, c'est oui. la vie. Alors qu'on qu n'ait pas toujours les mêmes intérêts entre Ontario et le Québec, c'est normal. Alors, il faut apprendre à développer ce, ce, ce genre de confiance à partir d'une meilleure compréhension parce qu'on partage ensemble. Alors, un, un des éléments, c'est pas banal, euh, on a en fait une entente, évidemment, en hydroélectricité, il y a deux ans, euh, qui est très utile à l'Ontario, je le sais, parce que c'est un sujet beaucoup là-bas, les, les tarifs d'électricité, mais il y, a, il y a un autre sujet sur lequel on s'est entendu cette année, sur l'intelligence artificielle, sur la, 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 la volonté des deux gouvernements de mettre ensemble nos énergies pour que euh, on puisse profiter des forces que nous avons des, des, des deux côtés, pour développer la nouvelle économie qui va être issue de l'intelligence artificielle aujourd'hui même, euh, dans la presse, oui. euh, à Montréal, il y avait un article, justement sur la, le fait qu'on est devenu de plus en plus une, 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 presque une capitale de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la nouvelle économie qu'on est en train de préparer ensemble. Alors, ça, ça déborde la francophonie. Bien sûr, oui. il y a aussi la francophonie, parce qu'on a une entente de coopération avec toutes les provinces et territoires, mais celle avec l'Ontario est la plus, la plus vieille, celle qui a le plus d'histoire. Et donc, les deux gouvernements, par cette entente-là, euh, investissent des sommes d'argent pour soutenir des activités... Euh, soit culturel, soit d'échanges de jeunes euh, et, et autres, euh, et, et qui favorise, euh, je dirais, l'expression française dans Ontario, mmh. qui est un avantage pour le Québec, parce que tantôt je vous parlais de l'appartenance canadienne. Vous savez, pour un Québécois francophone, quand on se retrouve à Vancouver ou, ou à Victoria ou à Halifax, et, et, et qu'on entend parler notre langue, qu'il a une résonance à notre langue, ben on se dit, euh, ici, c'est aussi un peu chez nous. Et c'est un peu cela qu'il faut euh, qu'il faut redécouvrir et puis aussi euh, faire prospérer. Il faut, faut s'assurer que la langue française ne décline pas. Elle est un avantage, pas juste pour les francophones, c'est un avantage pour tous les Canadiens, anglophones inclus. Vous savez qu'en ce moment, il y a 10,5 millions de francophones et francophiles au Canada. Mmh. Il y en a 250 millions dans le monde et, et en 2050, il y en aura 700 millions dans le monde. 700 millions. 700 millions. de francophones. Et le Canada est un des seuls pays euh, développés oui. qui a accès, enfin, qui a comme langue officielle, et l'anglais et le français. Donc, on a une fenêtre sur le monde anglophone et une fenêtre sur le monde francophone. On a avantage d'ouvrir toutes grandes ces fenêtres parce que ça va être des avantages économiques, sociaux, culturels, diplomatiques. Euh, ça nous donne accès. À, à tout un monde que d'autres n'ont. On a un avantage et on ne le voit pas. Alors il faut il faut le redécouvrir puis se donner un euh, se donner un élan parce que l'avenir va beaucoup aussi être en français. Et le Canada a cet avantage-là.
0: L'avenir en français, c'est une réalité à laquelle n'échappe pas Toronto. Nous avons aussi observé que les relations entre le Québec et Toronto se sont beaucoup développées au fil de ces dernières années. Quels sont en ce moment les moyens mis en œuvre par le gouvernement québécois pour consolider ces relations?
1: D'abord, quand on regarde directement avec Toronto, vous savez qu'on a un bureau... Euh, du Québec à Toronto. Il y a des gens qui, euh, qui sont nos avant-postes, si on veut, et, euh, et qui organisent un certain nombre de d'interrelations. De, Évidemment, euh, on voit aussi à nos rapports gouvernementaux, mais ce qui est le plus... J'en ai beaucoup parlé tantôt oui. avec les échanges et les conseils des ministres conjoints. Mais, mais au-delà de ça, je vous ai aussi dit que ce qu'on souhaitait, c'était de maximiser les interrelations citoyennes, c'était le rapprochement. Or, le bureau de Toronto permet d'organiser un bon nombre d'activités. J'ai moi-même participé, il y a quoi, il y a deux, trois, quatre mois, je ne me souviens plus, c'était à l'automne, à ce qu'on appelle la Grande Braderie. Mmh. Euh, il s'agit dans le fond de présenter euh, les designers québécois euh, dans la mode et, et on le faisait à Montréal. Là, on est allé à Toronto... Euh, je sais qu'ils ont l'intention d'y retourner. Il y a eu des liens qui ont été faits avec le, le monde culinaire, la gastronomie, pour présenter les, euh, les produits québécois. Euh, autrement dit, essayons. on essaie de trouver, puis il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait dire, de trouver des, des moyens où on peut entrer en relation, faire des affaires, créer de l'emploi, se connaître, euh, établir des liens, puis après ça, on peut prospérer partout. On, vous savez... Mettre un pied en Ontario, c'est un tremplin pour aller ailleurs. De la même façon que les Ontariens euh, peuvent mettre le pied au Québec, comme tremplin pour aller ailleurs, nous avons aujourd'hui des économies excessivement intégrées. Mm -hmm. les, les, euh, on dit souvent, l'automobile c'est en Ontario, puis l'aéronautique c'est au Québec. Mais il faut ajouter qu'il y a énormément de sous-traitants de, sous de l'automobile qui sont au Québec et de sous-traitants aéronautiques qui sont en Ontario. Et donc, on n'y on pas Juste de solitude. On a aussi beaucoup de solidarité et on a avantage à les développer.
0: Quelle est la place que le Québec entend occuper dans l'ensemble canadien dans les prochaines années
1: Ah ben, on souhaite, on souhaite que ça, ça soit la, la, la plus grande place possible. <rire> euh, un un des, des éléments de changement dans la politique qu'on a déposé, c'est justement de pouvoir euh, donner notre vision, exprimer notre voix partout et dans tous les forums, euh, jusqu'à cette politique. Euh, L'approche du gouvernement était une approche de gouvernement à gouvernement. Ça s'appelait, entre autres, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. Nous avons changé le nom, euh, et maintenant, c'est le Secrétariat québécois aux relations canadiennes. Donc, vous voyez, ça ne se limite pas à des relations de gouvernement. On veut être partout. On veut parler à la sphère politique plus large que les gouvernements. On veut parler à la société civile. On veut multiplier les entrevues comme celles que je vous accorde présentement. On veut que nos, nos Stephen Gilbo de ce monde, euh, les gens euh, dans le monde syndical, l'ensemble de la communauté retracent et retissent des liens avec les autres Canadiens. Et on a eu une, un geste, ouais, un événement assez euh, assez exemplaire. Euh, Madame Wynne est venue faire un discours à l'Assemblée nationale. En 150 ans, ça ne s'était jamais fait. Il n'y avait jamais eu un premier ministre d'une province, un territoire ou du Canada, qui était venu à l'Assemblée nationale. Déjà en cela, c'est déjà quelque chose. Mais, mais ce qui était intéressant, c'était de constater que les partis d'opposition avaient tous trouvé un élément de la politique ontarienne qu'ils trouvaient bonne et qu'ils souhaitaient que le Québec adopte. Et, et j'ai trouvé que c'était le sens de la politique qu'on veut faire, pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, euh, en, tirer, euh, en tirer des bénéfices euh, et, et, et se dire, ben ailleurs, et nous, ça peut être ensemble. Ça peut être d'autre choses que chacun de son côté. Ça peut être une aventure commune. Évidemment, dans le respect de ce que nous sommes, il ne s'agit pas de s'oublier, il ne s'agit pas de se nier. Il s'agit d'affirmer qui on est, mais de le faire avec les autres. Et, et donc, vous avez le titre de notre politique québécois, notre façon d'être canadien. C'est la façon dont on voit l'avenir, du Québec au Canada.
0: Excellent. Donc, si j'ai bien compris, pluralité et publicité sont à peu près les maîtres mots de votre nouvelle politique. C'est bien ah, ça.
1: Ben c'est pas mauvais. Évidemment, publicité <rire> fait toujours référence à des aspects mercantiles, mais je comprends que vous voulez dire euh, que c'est de la présence, c'est de la communication. Voilà. De, alors, et, et dans, dans ce cadre-là, vous avez tout à fait raison.
0: Excellent. Donc, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nos auditeurs et nos auditrices, M. Fournier?
1: Enfin, je leur dirais merci d'être à votre écoute. Et vous, je vous dirais merci <rire> de m'avoir permis... De, euh, de présenter des grands axes et, et, et de souhaiter à vos auditeurs et à vous même de continuer d'établir des liens avec le Québec, de les multiplier, parce que c'est justement dans ce dialogue euh, qu'on pourra mieux se connaître et qu'on pourra renforcer euh, la fédération qu'on a toujours voulu comme étant une fédération qui faisait une place à tout le monde, une place individuelle, comme une place collective.
0: Merci à vous pour cet éclairage, M. Fournier. Nous enchaînons avec la suite de la programmation sur les ondes de Choc FM 105 105.1.